0: a todos, saludos y bienvenidos de nuevo a una emisión en directo de Mindalia Televisión ¿Qué tal estáis? Nosotros como siempre estamos aquí retransmitiendo en directo desde todas nuestras plataformas digitales, entre ellas Facebook, Twitch, Twitter, Instagram, YouTube, Bad Life y muchas otras más. Os recordamos que podéis suscribiros a nuestros canales y también seguirnos en todas ellas. Bueno, vamos a hablar de sabiduría profunda en nuestro ser. Vamos a hacer una entrevista a Charo Pere. Pérez, perdón, Campos. Ella es canalizadora y maestra de registros akashicos, se dedica al desarrollo personal y espiritual del ser humano utilizando diferentes herramientas sanadoras. Bueno, ahora que ya hemos conocido a nuestra especialista de esta tarde que nos va a acompañar, yo os recuerdo que de manera activa podréis estar preguntando con Charo aquí en el chat que os aparece abajo, indicando vuestro nombre, vuestro país y la duda que queráis resolver y al final de esta entrevista estaremos resolviendo alguna de esas dudas. Bueno, estará Charo resolviendo alguna de esas dudas. Ahora sí, vamos a conocerla, vamos a darle la bienvenida. Buenas tardes, Charo. Bienvenida, Mindalia.
1: Hola Laura, ¿cómo estás? Hola a todos los que estéis ahí del otro lado, pues yo encantada de estar aquí, ya sabes que, que bueno, me gusta siempre que se pueda compartir un poquito y hablar de todos estos temas de crecimiento personal y espiritual, pues feliz, así que muchas gracias por darme el espacio.
0: Gracias a ti, Charo, por compartirlo con nosotros esta tarde. Y bueno, vamos a empezar, vamos a arrancar esta entrevista hablando de verdades. Charo, ¿existe una verdad absoluta o todo se resume a verdades personales?
1: Muy buena pregunta, Laura. Mira, hace poco hice una canalización eh, y justamente, bueno, hace poco no, hace unos meses en realidad, hice una canalización. Y firmaban la creación, ¿no? o sea, el, el mensaje llegaba desde un lugar que se llamaba la creación. Y en ese mensaje precisamente hablaba de todo esto. En ese mensaje decía que la verdad es solo una, que la verdad es la verdad suprema. Pero luego es cierto que ya cuando el alma encarna aquí en este cuerpo físico, en la materia, en, la, en el plano físico que estamos en la Tierra, olvidamos nuestra naturaleza divina. Así que ya cada persona adaptándose a su propia personalidad que elegimos para experimentar las diferentes lecciones o retos que traemos, que hemos elegido cada quien, pues eh, digamos que olvidamos esa naturaleza sagrada, olvidamos esa verdad y efectivamente ya cuando nos vamos alineando a, a diferentes eh, hechos o cosas que hacemos como que sean verdad, nuestras verdades, entonces claro, ya cada quien se va como, digamos, hay diferentes cambios de campos de información y entonces ya cada quien toma por verdad o no lo que con cada quien resuena. Es cierto que cuando uno resuena en alta vibración, en, en armonía, en, en paz, en amor, en todas estas frecuencias elevadas, suele extender a, a un tipo de verdad que digamos que es esa verdad esencial. Y es que somos en esencia luz y amor encarnados somos seres espirituales encarnados en estos cuerpos físicos en los que estamos. Pero luego ya cada quien, como te digo, se alinea a sus diferentes verdades. Así que ya cada persona, en función de sus propias creencias, de la familia que ha elegido para esta vida, el país donde ha nacido, la religión que ha tenido en esa familia, pues efectivamente ya cada quien tendrá su propia verdad. Ahora, bajo mi punto de vista, la verdad es una luego ya están las mini verdades que son las de cada persona, ¿no? en función de, lo, de las vivencias y de las creencias.
0: Entonces, Charo, ¿es importante identificar esa verdad para conectarnos con nuestro yo interior?
1: Claro, precisamente de lo que se trata es de alinearnos totalmente con nuestra propia verdad para darnos la credibilidad que necesitamos, la aceptación del ser. Y es ahí donde se halla la sabiduría profunda, ¿no? como el título que le hemos dado a, a esta charla o esta entrevista es accede a la sabiduría profunda del ser, de, de ese alma sabia que somos. Entonces, eh, alinearnos con nuestra propia esencia pura es lo que nos hace conectar con esa ¿verdad? Y vivir desde ahí es lo que nos hace no vivir desde una imagen que a lo mejor nos creamos o un personaje que nos creamos para sentirnos adaptados, para no sentirnos rechazados. Precisamente ahora estoy, bueno, parto un curso también eh, que hablamos de, de todo esto, ¿no? ¿Desde dónde se vive? ¿Desde la presencia o desde la imagen? Entonces... Cuando se vive desde la presencia, se vive desde una verdad interior, desde un sentir profundo, desde un me escucho y, y digo, hablo y pienso, actúo y todo desde este sentir profundo que es el mío, porque partimos de la base también de que tenemos mucho miedo a equivocarnos, tenemos mucho miedo al error, nos castigamos mucho cuando nos equivocamos, nos sentimos fatal cuando cometemos algún error. Desde los registros acásicos, que es la herramienta que yo utilizo y la que a mí me ha servido para reconocerme, para sanar, para seguir sanando, porque esto no se para nunca, desde los registros acásicos eh, accedemos a esa verdad profunda y es ahí donde tenemos que intentar llegar. Dejar a un lado pues, esa máscara, esa, esos personajes eh, e ir como quitando capas. ¿no? Es como si fuéramos quitando esos, ese velo, ¿no? que, se, que se dice que hay un velo ilusorio ahí que no nos permite ver la realidad de quiénes somos. Estamos recordando quiénes somos. Entonces, eh, ahora me llega como esta imagen de, de irnos quitando capas. Esas capas que no nos dejan ver la verdad de quiénes somos. Nuestro maestro interior se encuentra dentro de cada uno de nosotros. Siempre tendemos a querer ir a buscar eh, la verdad fuera y la verdad está dentro. La verdad está dentro de esa conexión con nuestro propio maestro interior que no deja de ser, eh, bueno, pues el yo superior, el alma superior o el ser superior, que se llama de diferentes maneras, pero al final es lo mismo. Entonces, por eso... Eh, esto se puede hacer de diferentes maneras. Puedes conectar a través de la meditación, puedes conectar a través de, de cursos, puedes conectar a través de ti mismo, eh, pero si necesitas una guía o una ayuda, pues también date el permiso para pedir guía o para pedir a alguien que te pueda ayudar, a alguien que ya esté formado y quiera eh, compartir esto contigo, porque muchas veces mmm, nos cuesta también pedir ayuda. Así que esa también sería parte de la aceptación de nuestro proceso. Amar y respetar el proceso, nuestro propio proceso, es elemental. No compararnos con otras personas. Hay algo en la mente, en esta mente más lógica, más racional, o más del pequeño yo, que tiende a confundirnos, tiende a, a hacernos creer tú no vales, esto no es para ti, otros lo hacen mejor que tú. Hay toda esta serie de diálogos algo interno, que es una de las capas que hay que ir quitando, es cierto que cuando vamos hacia adentro, a buscar dentro, vamos a encontrar trabas, vamos a encontrar algún obstáculo, alguna piedra en el camino, pero esas son precisamente eh, esas piedras, digamos, que nos sirven mmm, para saber quiénes somos y para transmutar toda esa sombra o esa oscuridad que podamos ir encontrando, transmutarla en luz traemos mucho adquirido del árbol genealógico, de los ancestros, de, de, las, de la conciencia colectiva, de lo que hemos vivido, de vidas pasadas, nuestra propia memoria álmica, trae muchos recuerdos. Entonces, todo esto es lo que hay que ir desenmarañando, es como una madeja que hay que ir eh, tirando del hilo para ver dónde están las trabas, dónde están los bloqueos. ¿Cuál es mi punto débil en el, que, en el que flaqueo? Si es la confianza, la inseguridad, la falta de credibilidad, si es que tengo miedo a ver desconocido. Muchas personas dicen que tienen miedo eh, cuando quieren apuntarse a los cursos o así, me preguntan, ¿no? Pero es que me da miedo porque no sé qué me voy a encontrar. Bueno, ¿cómo va a dar miedo algo que es ir a reconocer la luz y el amor que somos? Pero bueno, se entiende es eso, ¿no? Que lo que tenemos miedo es como ir a a ese mundo el del mundo sutil. que ahora últimamente estoy mucho con la frase esta del principito, que la tengo como grabada en la mente, que me viene todo el rato, que es que eh, lo elemental o lo esencial, dice, lo esencial es invisible a los ojos. Y es lo esencial. Y ahí es donde queremos ir. Ahí es donde queremos ir para acceder a la sabiduría profunda. Es un lugar que no se puede tocar, no es material. Entonces hay que atreverse y sin miedo Ir a la profundidad, sumergirse en el propio autoconocimiento. Es hacer una comunión con uno mismo. Es como hacer una reconciliación. Aceptarme como soy y decir, bueno, pues con todo y con esto voy a ir para adelante. Y voy a ir quitando esas capas para llegar a la verdad de quién soy. Así que bueno, esto es. No sé si te contesta la pregunta. <risa>
0: Claro que sí. Bueno, entonces, una vez identificada esa verdad nuestra propia, personal, eh, ¿cómo desbloqueamos todo ese conocimiento o sabiduría profunda? ¿Qué herramientas podemos utilizar para llegar al desbloqueo?
1: Claro, pues mira,
0: esto, lo primero que hay que tener es mucha
1: paciencia. Paciencia, voluntad, yo lo que digo siempre, ¿no? yo veo como tres pilares por lo menos a la hora de canalizar, y canalizar es una manera de recibir información y de conectarnos a nuestra sabiduría profunda, o la sabiduría profunda universal, porque más que a nuestro propio archivo, accedemos a los archivos generales. Entonces, la confianza en uno mismo es elemental. Lo que yo siento, percibo, y, y veo, eso es lo que yo veo, no me lo va a quitar nadie. Si otra persona no lo ve, pues... Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero yo sé lo que estoy viendo, yo sé lo que estoy percibiendo. Una vez que se abre la puerta a este mundo, al mundo de la verdad, no hay vuelta atrás, solo hay un camino y es hacia adelante, porque una vez que lo has visto, una vez que lo has sentido, que lo has percibido en tus propias carnes, ya no hay nadie que te diga que, que, que esto no es o que esto no sirve. Entonces la confianza sería como un pilar muy grande para para empezar a acceder a esa sabiduría profunda. La otra pues, es hacer prácticas, prácticas que te lleven a, a poder verdaderamente aceptarte, a quitar esas capas, a, a quitar esa confusión que hay. Eh, ¿Qué prácticas podemos hacer? Pues bueno, eh, por supuesto, la meditación es algo muy importante a la hora de conectarnos. La respiración, que es una cosa con la que todo ser humano cuenta, es muy importante también porque a través de la respiración absorbemos prana y al exhalar nos liberamos de energía densa, conflictiva, contaminante, tóxica que hay en el ambiente. Eh, por supuesto, claro, si nos pudiéramos dar la oportunidad de, de pasear el aire libre... ¿no? Vivir en el campo, yo sé que toda la gente ni siquiera le gusta vivir en el campo, pero es una buena cosa como, o de vez en cuando, para alejarse de tanta contaminación que hay. En las grandes ciudades y en los sitios donde hay mucha gente, hay mucha contaminación energética. Y esta contaminación energética son como son formas pensamiento, que se llaman. Y todas estas formas pensamiento hacen que creamos, que nosotros pensamos ciertas... Eh, cosas, pero no son nuestros pensamientos, sino que los estamos adquiriendo y absorbiendo de los campos de información de la conciencia colectiva. Entonces, confianza y práctica sería elemental. Y luego, por supuesto, tener la intención absoluta de hacer todo lo que hagamos desde el amor. Amar y respetar nuestro proceso, o sea, hacerlo de verdad, de, de corazón abierto y, y con una voluntad de cambio y de no juzgarnos. No, de no ser nuestros propios enemigos, porque es que muchas veces cuando empezamos con todo este movimiento interno eh, y nos damos cuenta, pues a lo mejor de situaciones que hemos vivido en las que no hemos, eh, no nos hemos comportado pues desde el amor o, o desde nuestra, la mejor manera que podríamos haberlo hecho, nos juzgamos, nos sentimos culpables, nos sentimos mal, entonces... Hay que ir hacia adentro, siempre hay que ir hacia adentro. Podemos pedir guía. El universo escucha. Más allá de que estés formado o no en registros acásicos o en otras herramientas, todos eh, estamos conectados porque somos parte de... Entonces, siempre puedes pedir guía a tus guías y maestros y siempre puedes, por supuesto, comunicarte con tu propio yo superior. Nuestro yo superior es una parte de nosotros, una parte de nuestra alma sabia, de un conocimiento y una sabiduría impresionantes porque es la misma siempre, es una parte de nosotros que siempre es la misma en todas nuestras reencarnaciones, desde que nos desprendimos de la fuente hasta que retornemos a ella y siempre está en el mismo lugar y es parte de nosotros, entonces esto cómo se consigue, muy sencillo, cerrando los ojos y conectando con esa esencia, o sea, con la intención. La intención para cualquier cosa que hagamos en el campo espiritual, bueno, y tendría que en todo en la vida, pero más en este sentido de crecimiento espiritual, la intención con la que hacemos las cosas es elemental. Si yo tengo una intención, pero tengo miedo, o tengo resistencia, o, o no, me estoy, no me creo lo que estoy haciendo, entonces no voy a poder conectar con esa sabiduría interior. Es más, incluso puedo conectar con alguna energía pues que no sea de alta vibración. Entonces, eh, esta, esta es la cuestión, ¿no? Ir y a ese sentir profundo y desde ahí confiar, confiar plenamente y abrir el corazón para que lo que se proyecte sea una frecuencia elevada, una frecuencia de armonía, de amor, de paz, de tranquilidad, de serenidad. Siempre digo... Eh, sin mucha expectativa, porque pasa que empezamos con todo esto y de repente queremos saber todo, todo lo que nos ha pasado, todo lo que somos, todo lo que nos va a pasar mañana. Eh, siempre queremos saber cómo el, qué va a pasar en el futuro. Y el futuro realmente, pues es que, aunque venimos con unas elecciones muy claras, que hemos elegido en Entrevidas, antes de encarnar, tenemos el libre albedrío. Entonces, desde este libre albedrío vamos Creando ese futuro que vamos eh, pues con cada acción, con cada comportamiento, con cada paso que damos, eh, con cada sentimiento, con cada verbalización que hacemos, vamos decretando y nos vamos alineando a unos futuros o no. Entonces, hay que tener mucha paciencia en este camino. Eh, la oración es otra manera que, por lo menos en registros acrícos, utilizamos mucho eh, para también alinearnos o acceder a la sabiduría profunda. Una oración, una afirmación muy sencilla que, que, puede, que se puede hacer es yo accedo aquí y ahora a la sabiduría profunda de mi alma. Si tienes ahí un papel y un boli, te lo puedes apuntar rápidamente. Yo accedo aquí y ahora a la sabiduría profunda de mi alma. Si esto, te levantas por la mañana, cierras tus ojos, agradeces por estar un día más aquí en este maravilloso mundo, y repites esta oración tres veces durante un tiempo, ¿vale? Por lo menos prueba, pues yo qué sé qué decirte, por lo menos 21 días o 33 días, que es cuando los decretos normalmente que utilizamos en registros acásicos se hacen durante 33 días. El 33 es un número maestro y corresponde al mayor grado de conocimiento al que el ser humano puede llegar. Así que por eso hacemos los decretos 33 días. Te levantas, agradeces, conectas con tu corazón, puedes ponerte las manos aquí para conectar verdaderamente con esa sabiduría profunda, con esa paz interior que eres. Y desde ahí pronuncias la oración, el decreto. Yo accedo aquí y ahora a la sabiduría profunda de mi alma. Y si quieres, antes de dormir, puedes hacer lo mismo. Una vez que estés en la cama, que estés ahí, que te vayas a ir a dormir, conecta con esto. Puedes darte la intención también, de, de decir que quieres, decírtelo a ti mismo, decir que quieres conectar con campos de información coherentes. ¿vale? Campos de información de, eh, de energía elevada, de esencia pura. Porque pasa que a veces, como decía antes, nos conectamos a campos de información que no son coherentes, que son dañinos o tóxicos. Y eso es una, eso es una libre elección. Si tú quieres acceder a la sabiduría profunda de tu alma o del ser, mmm, no puedes alimentarte de estar con personas tóxicas o estar en situaciones donde haya negatividad. Tienes que salir de todo esto. Entonces, para eso también hay que ser muy valiente. Aquí entra en juego también la valentía. La valentía para dejar ir, pues tal vez las cosas que ya no necesites, las cosas que ya no vibran contigo, las cosas que tu alma ya no, no están en equilibrio, no están en armonía. cuesta Muchas veces cuesta dejar a las personas, dejar las situaciones, apartarnos, eh, pero es ahí donde vuelve otra vez la confianza. Así que confianza, valentía, practicar, hacer ejercicios, meditación, la oración, todo esto son las cosas que te pueden ayudar muchísimo eh, pues a alimentarte de, de buena energía. Realmente, somos canales, todos somos canales, todos podemos canalizar, esto siempre lo repito porque es que es así, ¿no? los guías y maestros siempre lo dicen y lo tengo comprobado, cada día veo a personas que empiezan a canalizar y, y, y que lo hacen ¿no? y que pensaban que no lo iban a poder hacer y lo hacen, porque todos somos como antenas parabólicas, que estamos conectados a la fuente y a la tierra, lo que pasa es es que cuando no nos escuchamos y cuando nos alimentamos o conectamos con bancos o con campos de información incoherentes, nos alejamos de la verdad, nos alejamos de nuestra esencia pura, nos alejamos de, esa, de ese conocimiento que ya traemos de todo el paso de nuestras vidas. Entonces hay que volver como a alinear. Así que otro ejercicio que se puede hacer y que es muy sencillo, visualizar que tienes unas raíces, que echas raíces, a la tierra y que eres una antena, o sea, un canal de luz que te conecta a la fuente y a la tierra, y esto es muy sencillo y esto es visualización tal vez eh, digas, pues es que yo tengo dificultad para visualizar no, no veo, no pasa nada si es que no hace falta verlo, además esto es otra cosa que se desarrolla, se va desarrollando a medida que vamos practicando pero verdaderamente ya más allá de que lo veas o no lo veas con la intención de decir estoy conectado a la fuente de la tierra, ahí tienes la posibilidad de, de sentirlo. Y claro, esto no es de un día para otro, eso es así. Así que hay que ser constante. Menos es más, menos es más en el sentido de que si practicas un poquito todos los días, va a ser mejor que si practicas un día y luego no lo vuelves a hacer hasta dentro de 15 días. Muchas veces queremos como iluminarnos o elevar nuestra evaluación, pero queremos que venga alguien que nos dé así con la varita mágica y que nos diga, ay, mira, pues ya estás eh, conectado a la verdad. Y es que no es así. Precisamente estamos aquí encarnados para hacernos responsables y para comprometernos con nuestro propio desarrollo. Por eso también hay unas personas que tienen un avance mayor espiritual que otras, aparte de que porque sea su elección de vida, pero porque digamos que se lo trabajan y porque están en ello y porque a lo largo del día intentan y eh, como darse cuenta, o sea, si yo tengo un pensamiento que es negativo o que estoy juzgando a alguien, en ese momento digo, retiro este pensamiento, ¿no? O sea, lo cancelo este pensamiento, lo elevo, elevo la vibración. No quiero estar juzgando a nadie, no quiero estar eh, discutiendo con nadie o pensando mal de los demás, o, ¿no? Yo lo que quiero es estar concentrada en mi alma y centrada en mi corazón. Y desde ahí, vivir la vida. Cuando empiezas a verlo desde esta manera, la vida cambia. O sea, se torna, o sea toma otra perspectiva, da un giro. Y empiezas a ver las, las cosas de una manera que antes no las veías. Empiezas a ver a las personas, no, el, no ya en la apariencia. No te quedas en la apariencia, sino que vas al fondo, adentro, a, a lo que hay dentro de los ojos, ¿no? a, a ese alma que hay ahí, que está al igual que tú en evolución, y al igual que tú, se está desarrollando. Entonces, ¿cómo vamos a estar juzgando al otro si es que el otro es una parte de mí? Cuando yo juzgo a otra persona, lo que estoy haciendo es juzgarme a mí. Lo que estoy viendo en esa persona es algo que no tengo todavía aceptado en mí misma. Así que, en vez de juzgar, lo que tendré que hacer es agradecer a esa persona que me está mostrando esa parte de mí que todavía no he aceptado. Así que, bueno, hay muchas cosas que podemos hacer para, para, bueno, pues para sentirnos un poquito más eh, alineados y en paz, porque falta como tranquilidad y serenidad, ¿no? Vamos muy rápido, está todo muy acelerado, hay mucho miedo, entonces hay como que volver, volver, volver al origen, unir corazón y mente, fusionar corazón y mente eh, con un mismo propósito, estar bien, Sanar, y si podemos ayudar a otras personas en su evolución, pues maravilloso, muchas almas que estamos encarnadas en este momento, traemos esto, y lo digo porque me incluyo, no traemos como esta doble misión, la de sanar y la de ayudar a otros, y hay muchas maneras de ayudar, no hace falta que seas guía espiritual, ni o sea que hay muchas, muchas maneras muy sencillas de poder ayudar a, a otras personas, ayudando a otras personas, te estás ayudando a ti, así que bueno. Ahí ya cada quien también escoge la herramienta con la que más vibre, porque no todos con la misma herramienta funcionamos de la misma manera. Por eso es que tendrás que escuchar tu verdad, ir a tu sentir profundo y ver, para mí, cómo me van los registros acásicos. Cuando, cuando oigo registros acásicos y cuando leo la información de registros acásicos, ¿qué me entra por el cuerpo? Hay algo que me, que me llama, me dice que esto lo hago. Pues voy y lo hago. ¿Qué es Reiki? Pues voy y hago Reiki. ¿Qué es programación neurolingüística? pues. En fin, cada quien tendrá su propia herramienta. Yo tengo eh, varias, he estudiado varias, pero bueno, al final me quedo con registros. <risa> Así que bueno, eso es Laura, todo, todo eso.
0: Interesantísimo Charo, yo estoy aquí contigo que estoy perpleja, estoy intentando... Eh... Quedarme con toda esa información, pero bueno, vamos a hablar justo antes de lo que decías de, de ese robo de energía, ¿no? de esas situaciones, personas o cosas que muchas, muchas veces bloquean nuestro presente. Son los denominados ladrones energéticos. ¿Qué nos puedes decir? Eh, ¿Qué patrón sigue un ladrón energético? Y además, ¿cómo podemos identificarlos en nuestro día a día?
1: Hmm. Bueno, sí, esto pasa, pasa y hay lugares, hay lugares que de por sí absorben energía o simplemente es que tienen una energía muy densa, como son juzgados, canatorios, hospitales, eh, campos de fútbol. En todos estos sitios hay mucha energía densa y ahí, pues bueno, si tienes que ir porque tienes que ir, lo mejor es que hagas pues, alguna oración o algún ejercicio para hacerte un escudo protector y ir como, digamos, como, como camuflado, ¿no? Como, como que no se te vea, ¿no? Como no, sin llamar mucho la atención. Eh, luego, pues sí es verdad que hay personas pues, que son negativas. ¿verdad? Las personas que nos contaminan o que nos restan energía son personas pues, que están todo el día en queja, están todo el día en victimismo, están todo el día hablando mal de otras personas... Eh, bueno, por supuesto personas que tienen malos tratos o que nos hablan mal, ya sea maltrato físico, por supuesto maltrato eh, físico psíquico, pues todas estas personas mejor mmm, alejarnos de ellas, alejarnos de ellas o aprender a que eso no nos afecte. ¿Cómo aprendemos a que eso no nos afecte? Entendiendo que ese alma que hay dentro de ese cuerpo, que es también un ser espiritual encarnado en un cuerpo físico, trae sus propias elecciones y es su personaje, es su película, es eh, la elección que, que trae esa persona no es que sea en contra nuestra, sino es que trae sus propias eh, retos o, o maneras de percibir este mundo. Pero siempre bueno lo que se puede hacer es no entrar, o sea, si estamos en una conversación, con alguien que está en queja, pues, por supuesto no entrar, no, no continuar esa conversación, intentar salir de esa conversación y hablar de, de otro tema o eh, mientras que esa persona esté hablando, eh, hacer como de verdad una, como una barrera energética para que eso no nos afecte, para no adquirirlo. Que esas formas de pensamiento que trae esa persona no entren en nuestro, en nuestro aura, o sea, ser conscientes de que eso lo está diciendo esa persona, pero no me identifico con eso que está diciendo, ¿vale? Luego ya, a veces pasa que, bueno, pues por unas o por otras hemos adquirido esa energía, no nos hemos dado cuenta y nos vamos para casa y de repente nos sentimos mal, nos sentimos confusos, nos duele alguna parte del cuerpo, tenemos poca energía... Eh, todo esto, ¿no? Entonces, bueno, significa que tienes o que te han hecho un ataque energético o que sin querer la otra persona, porque muchas veces esto es inconsciente, no es que haya personas que vayan ahí atacando energéticamente, ¿no? No, no que eh, nuestra madre, si es negativa, no quiera atacar energéticamente, sino que lo hace inconscientemente porque, bueno, porque es porque tienes ese modo, ¿no? De, de percibir la vida y es, y es así, tiene su personaje o su papel. En ese caso pues lo mejor es que puedes hacer es hacerte una limpieza de, de energética. Pues esto se puede hacer también con la oración, pidiendo a los guías y maestros que te limpien, que eleven cualquier energía densa, conflictiva, o, o que te esté interfiriendo en tu evolución, o si no, pedir ayuda. Como te digo, ir a un especialista y pedir que te haga una limpieza energética, que sería lo suyo. Así que bueno, esto es Laura.
0: Muchas gracias Charo, ha sido interesantísimo charlar contigo aquí esta tarde y creo que has resuelto la duda de mucha gente ahí al otro lado porque es un tema que indirecta o directamente nos afecta a todos, ya sea a través de un amigo, ya sea a través de nosotros mismos, eh, un familiar, puede ser de muchísimas maneras. Bueno, eh, yo quiero hablar contigo sobre ese curso que tienes próximamente, tengo entendido que en Barcelona, y sobre la comunidad que has fundado, cuéntanos más. Sí, así es, estoy muy contenta porque yo
1: normalmente imparto los cursos de forma online, pero bueno, a petición de varias personas que me han estado preguntando, voy a impartir en Barcelona el 15 y el 16 de enero y en Madrid también lo voy a impartir el 22 y el, y el 23. Entonces, bueno, pues estoy, estoy muy contenta con eso. Lo que, el curso consta del nivel 1 y 2. Lo que es interesante de este método, que bueno a mí me llegó así, lo he canalizado de, de mis guías, es que aparte de hacer el fin de semana, que se hace el nivel 1 el sábado y el nivel 2 el domingo, luego hay todo un periodo de acompañamiento. Hay un mes completo en el que yo sigo mandando a los alumnos y alumnas meditaciones, decretos y ejercicios para eh, integrar esta energía, porque se producen cambios y actualizaciones. Cuando hacemos el nivel 1 y 2, sobre todo lo que hacemos es una meditación de acceso y apertura. Así que ahí se introducen unos códigos sagrados, se imprimen unos códigos sagrados de luz en el aura y en los centros energéticos, que digamos que esto se va asimilando poco a poco. Así que por eso... Me gusta, que es lo que me hubiera gustado a mí, que después de esto me hubieran acompañado durante un tiempo para seguir integrando esta energía. Tenemos un grupo en el que, bueno, se preguntan dudas, se consulta. Digamos que seguimos con ese crecimiento y con esa confianza que muchas veces es lo que nos falta a la hora de canalizar. Por supuesto, la práctica diaria durante el mes pues es elemental. Así que, bueno, estos son los cursos presenciales que voy a que voy a impartir creo que luego en la descripción del vídeo ahí, ahí está ahí la información para quien, quien resuene quien quien esté en barcelona o en madrid y bueno pues luego lo de la comunidad pues es un proyecto también que fue a partir de mis guías y maestros porque yo en ningún caso me sentía como eh, capacitada como para tener una comunidad ni ser no nada de a mí me ha costado creer, ¿eh? Confiar en mí ha sido uno de mis grandes, de mis grandes retos. Pero yo oía y oía todo el rato mis canalizaciones, que creaba una comunidad, que, me, que lo hiciera, que lo hiciera. Entonces, bueno, vengo aquí, ya me he dado cuenta que estoy aquí en este mundo, pues para compartir y para compartir en grupo. Porque yo tiendo a ser una persona que me gusta mucho estar sola, que me gusta mucho estar conmigo misma. Entonces, lo que he aprendido precisamente es a comunicarme y a, y a, y a compartir ¿no? en comunidad. Así que es una comunidad online en la que imparto cursos, diferentes cursos, y hacemos dos encuentros mensuales y luego hacemos otras actividades. Hay clases de astrología y bueno, ya hay muchos cursos que están ahí colgados en la página. Y bueno, pues la verdad que estamos gente, pues todo muy amoroso y es muy, es muy agradable. La verdad que hay muy buen rollo, como se suele decir. Así que bueno, esta comunidad es online, así que cualquier persona de cualquier parte del mundo, pues puede, puede unirse. En cualquier momento.
0: Además, Charo, se te nota muchísimo la ilusión cuando hablas sobre esa comunidad y sobre ese curso. Te deseamos todo el éxito y ya sabéis, si queréis saber más sobre el curso de Charo, podéis encontrar también más información en la caja de descripción. Bueno, vamos a pasar al turno de preguntas. Charo, si ¿sí te parece, ¿estás preparada? Te voy a dejar a ti. Sí, claro. Te dejo Perfecto. ahí a ti en pantalla, ¿vale? Yo me quedo en voz, en off, en esta primera pregunta. que nos la hace Ana desde España? En nuestra plataforma de YouTube te dice, ¿cómo podría sanar una infidelidad? Llevo dos años que no supero esto con mi pareja. Tenemos una niña y no sé cómo continuar o partir. También pienso que me resta energía. Gracias. Sí, bueno, te resta energía si no lo has perdonado.
1: Si no perdonas esa situación, por supuesto que te va a restar energía. Una de las frases míticas del Maestro Jesús, que es uno de los maestros ascendidos que, que nos ayudan y que nos brindan mensajes, es el perdón os hará libre. Entonces, si tú no, perso no, no perdonas, tienes eh, resentimiento, ira eh, y todas estas emociones asociadas a ese engaño, eh, lo que estás haciendo es seguir atada a esa persona. Entonces te recomendaría que buscaras alguna meditación, esto yo cuando, cuando hago las lecturas suelo mandar una meditación que es la meditación de corte de lazos energéticos para que verdaderamente se puedan cortar esos lazos energéticos que nos unen a ciertas personas. En las, con las parejas pasa mucho porque hay una energía muy fuerte en la pareja, así que muchas veces eh, seguimos atadas a, 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 esa, a esa energía y sentimos que no avanzamos. Por otra parte, pues bueno, te diría que habría que ver que, cuáles son las elecciones que traíais eh, el alma de tu expareja y tú para saber eh, por qué ha pasado esto. Tal vez, y, y pasa esto a veces, que quizás vuestra elección fuera encarnar a una tercera alma, que es tu hija o tu hijo. Y cuando eso se ha cumplido, los caminos se bifurcan. A lo mejor eh, traéis algún karma de vidas pasadas y, y por eso ha sucedido esto. En fin, es que. Eh, yo lo que te diría, y para tu bienestar, tu tranquilidad y tu, que vuelvas a, a retomar o a ser feliz en tu vida, lo primero es perdonar, perdonar a esa persona y perdonar la situación. Y luego mírate a ver, y esto sé que a veces cuesta un poquito, pero hay que ir a, a, ese, a ese adentro y decir qué parte de mí es la que ha atraído esto a mi vida. También te diría que revisaras la relación con tu papá, porque muchas veces... Si hemos tenido mala relación con nuestro padre o ha habido abandono o ha habido maltrato o ha habido, bueno, si no ha sido buena o, si, o ha habido un padre ausente, muchas veces a la hora de la pareja estamos repitiendo la relación con papá. Así que eso también revisa a ver cuál de estas opciones es la que más encaja contigo, pero sobre todo perdona, perdona y perdónate, porque seguramente incluso también te sientes culpable, que esto a veces pasa. Así que bueno, espero que te ayude esto.
0: Bueno, le mandamos un fuerte abrazo a Ana y toda nuestra energía positiva desde aquí para que pueda superar ese proceso. Vamos a continuar desde Costa Rica con Rachel Nazaret. Te dice, yo soy muy sensible y percibo energía y otros seres y me da mucho miedo que entren en mí. ¿Cómo quitar ese miedo para llegar a mi sabiduría y vivir desde la paz?
1: Mira, es que, eh, Rachel, cuando uno es sensible, eso lo vas a sentir. Porque cuando uno despierta sus capacidades de percepción, se sienten. Y te digo, no es malo sentirlo, ¿vale? Entonces, eh, si tú sientes una energía que no es de alta vibración, primero siéntelo y mira a ver, porque a lo mejor es una energía de alta vibración que quiere ayudarte y que quiere traerte un mensaje. Si es energía de algún alma desencarnada, que esto pasa mucho, es porque a lo mejor no te has planteado de que has venido a este mundo o parte de tu misión es elevar a esas almas y mandarlas a la luz. Te diría que no tengas miedo, porque en contra de lo que se ven en las películas y cosas de estas, los espíritus o almas desencarnadas no pueden hacernos na nada, no pueden hacernos daño. Entonces estas almas lo que están pidiendo es ayuda, lo que están pidiendo es que las ayudes a elevarse a la luz, que, que, que vayan al, al lugar donde tienen que ir. Así que si no sabes hacerlo por ti misma, pues pide asistencia a los guías y maestros y pide que eleven a este alma y que la acompañen a donde tenga que ir. Por eso, es que por eso yo siempre repito: la gente cuando me pregunta, tengo miedo, los registros acásicos lo que hacemos es acceder a un plano seguro, o sea, vamos a un lugar donde solo. Eh, nos comunicamos con energías de alta vibración. Porque es verdad que uno puede canalizar de todo, porque hay de todo. Cada energía tiene su función, no es que sean buenas ni malas, cada una tiene su función. Pero al acceder a registros acásicos, ten por seguro que vas a acceder a un plano que es de alta vibración, de luz y amor. Así que ahí no hay que tener miedo. De todos modos, bueno, eh, pide pide a tus guías y maestros que, que te ayuden a, a ver cómo puedes... Que te ayuden a que ese alma vuelva a la luz de una manera amable y armoniosa. Y mira a ver si esto no es un don. En vez de tenerle miedo, mira a ver si esto no es un don y puedes potenciarlo y profundizarlo.
0: Bueno, Charo, vamos a por la última pregunta de esta, de esta tarde. perdón. Laura Catumba, desde Colombia, nuestra plataforma de YouTube, te dice ¿Cómo conectar con el sentido profundo de mi vida y con mi propósito?
1: Esa es la pregunta del millón, <risa> que diríamos, y es de lo que, de lo que estábamos hablando ¿no? todo el rato. Tu sentir profundo es esa voz interna que te guía, que te sostiene, que te mantiene y que a veces parece muy sutil porque la oímos como muy a lo lejos, pero a medida que vamos haciendo caso y seguimos a esa voz interna, la vamos oyendo cada vez más fuerte. Es como darle la credibilidad, porque muchas veces lo sentimos, sentimos esa corazonada y no confiamos en ella. Sin embargo, confiamos en lo que nos dice nuestra amiga que cree que es lo mejor para nosotros. Y en vez de hacer caso a nuestro sentir profundo, hacemos caso a eso otro que es externo. Así que es ir adentro, escuchar, y darle paso, o sea, darle cabida. Si mi alma, si, esa, si ese sentir profundo, mi alma, mi corazón, mi maestro interior, llamémoslo como queramos, es que al final es lo mismo todo, me dice, ve para allá, haz esto, aunque parezca una locura muchas veces, voy a hacerlo, voy a probar, prueba, y una vez que pruebes y digas, ah, pues mira, pues esto me ha funcionado, irás teniendo más seguridad. Entonces te irás reconciliando contigo misma e irás eh, acrecentando, este nivel de comunicación con tu sabiduría profunda. Pero hay que empezar por un sitio y es hacer caso a esa intuición. La intuición es la voz del alma. Así que la intuición, las corazonadas, las premoniciones, todo esto es lo que nos hace empezar a ir hacia adentro y empezar a verdaderamente acceder a esa sabiduría que todos tenemos.
0: Bueno, pues para finalizar aquí en esta conferencia con Charo, vamos a saludar a toda la gente que ha estado ahí acompañándonos en nuestro chat desde Brasil, desde Colombia, Ecuador, Argentina, Venezuela, Uruguay, España y muchísimos sitios más. Gracias por estar ahí y acompañarnos aquí en esta entrevista. Charo, por mi parte, ha sido todo un honor poder entrevistarte y aprender de ti. Yo te voy a pasar la palabra nuevamente para que puedas hacer una pequeña conclusión final, algo que quieras compartirnos, regalarnos un mensaje que se nos quede y se nos grabe en el corazón también para terminar aquí esta tarde y también para que puedas despedirte de todos nosotros, ahí estás
1: Muy bien Laura, muchas gracias, bueno de verdad que daros las gracias a vosotros por toda la labor y el trabajo que hacéis y gracias a todos los que estáis del otro lado porque sin vosotros esto sería un sueño, no sería realidad así que si pudiera decir algo, algo que me llega en este momento es que alces la voz eh, alzar la voz no significa gritar, sino alzar la voz significa expresar lo que verdaderamente sientes. Eh, aunque la otra persona no esté de acuerdo, porque muchas veces tenemos miedo a expresar lo que sentimos. Y ese miedo nos hace alejarnos de nuestra verdadera esencia. Así que la vida ahora te pide que crees tu propia manera, que te expreses, que vayas a ese sentir profundo y que creas en ti. Y que ames y respetes tu proceso por encima de todo. Así que bueno, paz y mucho amor para todos.
0: Bueno, estas, estas han sido, ya no sé hablar hoy, estas han sido las palabras de Charo Pérez Campos aquí con nosotros en Mindalia Televisión. Charo, un fuerte abrazo, muchísimas gracias por estar aquí compartiéndote con todos nosotros. Ahora nos vamos a despedir recordándoos que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro y que podéis ayudarnos muy fácilmente dando un me gusta a este contenido o también compartiéndolo o dejando un comentario aquí abajo y siempre nos ayudaréis muchísimo a que se fomenten estas charlas también podéis realizar una donación en cualquier momento desde nuestra web www.mindaliatelevisión.com y de esta manera nos ayudáis un montón a llegar a muchísima más gente ahí al otro lado os agradecemos como siempre que estéis aquí compartiendo vuestro tiempo también y nos despedimos hasta una próxima conexión en Mindalia